0: ¿Por qué no podemos dejar de consumir ciertos alimentos? ¿Qué hace tan difícil que nosotros cambiemos nuestros hábitos? Hola, bienvenidos todos a Controla Tu Bienestar. El día de hoy podremos analizar a profundidad las razones importantes por las cuales nos es tan difícil cambiar nuestros hábitos y dejar de utilizar todos aquellos alimentos y consumir todo aquello que sabemos que nos hace mal. La estadística nos proyecta que para el año 2030 el 85% de la población de los países industrializados serán obesos. 85% de la población. Escuchen. ¿Cuáles son las causas? Son muy sencillas. La accesibilidad, el tamaño de las porciones que consumimos... Y lamentablemente la pérdida de control que tenemos al ingerir ciertos alimentos. Hoy se ha declarado que la adicción a la comida es más intensa que la adicción a las drogas. Y ambos casos comparten las mismas rutas de recompensa en nuestro cerebro. En investigaciones recientes con animales, cada vez que les dan de comer alimentos industrializados, estos quieren consumir más y más cuando los animales no saben de la publicidad, cuando ellos no conocen de etiquetas ni ven qué atractivos están en los abarrotes. ¿Qué es la causa de este deseo de mayor consumo? Que este tipo de alimentos inicialmente nos dan una satisfacción muy fuerte. Imagínense, azúcar, refrescos, donas, hamburguesas, etc. En el momento que nuestro cuerpo ya no tiene ese azúcar o alimento, empieza a tener un sentimiento de abstinencia que les causa malestar. Entonces automáticamente nuestro cuerpo nos pide que consumamos más. ¿Cómo sucede con las drogas? Lo que en un principio, una baja cantidad de droga, causa mucha satisfacción, conforme pasa el tiempo, nuestro cuerpo se va adaptando a esa cantidad de consumo y cada vez necesitamos consumir más para poder obtener la misma recompensa. En un experimento donde les daban a los ratones shocks eléctricos cada vez que consumían este tipo de alimentos, Seguían consumiéndolos a pesar del dolor físico que les causaba el shock, principalmente con alimentos altos en grasa y carbohidratos. ¿Cuáles alimentos no son adictivos? Los alimentos que la naturaleza nos ofrece. Verduras, semillas, leguminosas, vegetales, frutas, no causan adicción. En el mismo momento que los transformamos, que se convierten en pasteles, donas, pizzas, cereales, pan dulce, etcétera, se vuelven adictivos. Otro factor muy importante para tomar en cuenta es el medio ambiente, la accesibilidad y la gente que nos rodea. Si estos alimentos los tenemos continuamente en casa, en un momento de prisa, ansiedad o desesperación, los vamos a consumir. Si lo único que tengo en la casa son dulces y chocolates y tengo hambre, me va a dar ir a comprar una manzana. En cambio, si tuviéramos que ir a comprar a la tienda a cinco, seis, siete cuadras de distancia este tipo de alimentos, no los consumiríamos. Igualmente, si las personas que nos rodean constantemente están consumiendo estos alimentos, eventualmente caemos y empezaremos a consumir de la misma manera. La Universidad de Yale hizo un experimento con 150 estudiantes entre 18 y 21 años de edad, donde después de unas semanas, aquellos que basaron su dieta Únicamente en artículos industrializados, desarrollaron la dependencia a ellos, mientras los que se alimentan de brócoli y vegetales, no. Ahora, ¿qué podemos hacer para erradicar esta adicción? Primera acción, vamos a crear barreras al acceso. Lo más sencillo, no los tengas en casa. Esperar 30 minutos antes de ordenar una pizza por teléfono para que te la traigan a tu casa. O esperarse 30 minutos antes de usar estas aplicaciones de entrega turbo inmediata. Segundo, crear la máxima distancia entre el usuario y la comida chatarra. Y en cambio, acercar las opciones saludables. Recordemos, no podemos estar un poquito embarazados. Ahora, ¿por qué no tengo autocontrol con la comida? ¿Acaso no tengo control de voluntad? Es muy relevante entender que es una enfermedad. La adicción a los alimentos ya es una enfermedad y no debemos desatanizar satanizar a la persona. Por un lado, si vemos a alguien comer un pastel con chocolate, lo vemos normal. En cambio, si a la misma persona lo viéramos fumando en público o consumiendo alguna droga, lo satanizamos. Entendamos que hoy la adicción a los alimentos ya se trata como una enfermedad. Hay que entender qué efecto tiene la comida en nuestro cerebro y que sepamos que nuestro cerebro vale más que un Ferrari. Por ejemplo, hay un conservador de alimentos muy utilizados que se llama el glutamato monosódico que dispara y estimula los sensores de dopamina tal y como lo hace el azúcar y las drogas entonces estamos tomando o comiendo unos fritos, unas papitas llenas de glutamato monosódico que a lo mejor no les da ningún sabor adicional pero sí logra crear los mismos caminos de recompensa en nuestro cerebro se nos facilita a mucha gente ponernos a dieta tres, cuatro días hasta el límite promedio son seis semanas y abstenernos de consumirlos. Pero en el momento en que nos damos permiso a romper la dieta, regresamos a nuestro hábito anterior y eso nos comprueba la adicción. No todos los alimentos nos estimulan a todos de la misma manera. Recordemos, cada uno de nosotros somos individuos independientes. Hay quienes son adictos a chocolates, hay otros que son adictos a dulces, otros a los salado, desde papitas fritas hasta una pizza. Por ello hay que entender ¿Qué es lo que dispara nuestros antojos? Recordemos que es un proceso el poder controlar nuestros antojos. Hoy es un día, mañana será otro. Y para poder controlar nosotros esta ansiedad que nos induce a comer, tenemos que administrarlo un día a la vez. Las personas que tienen la opción de solicitar ayuda, úsenla. La ayuda es muy importante. No siempre tenemos la capacidad de autocurarnos. La recuperación de este tipo de enfermedades es solo para gente que verdaderamente quiere sanar. La adicción continúa mientras la persona sigue consumiendo la sustancia nociva, independientemente del daño que nos causa. Un ejemplo muy común es gente que le están amputando miembros de su cuerpo porque tienen diabetes y siguen comiendo azúcar. O he visto gente que el cigarro les causó un tipo de amputación y camino al quirófano van fumando. El ser humano por naturaleza es un narrador de historias y, por ende, tendemos a racionalizar nuestros hábitos, en especial cuando no son nocivos. No fumo, solo socialmente, o no tomo, y lo puedo dejar cuando yo quiera. A mí no me hace mal. El doctor me dijo que estoy muy sano, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos racionalizar lo irrazonable. Entendamos la neuroquímica de la adicción. La dopamina es el conector de placer entre las neuronas en nuestro cerebro. Entendamos. El efecto, si tenemos una base de dopamina natural en nuestro cuerpo, al consumir chocolate, esta se aumenta en 50%. Como referencia, el sexo lo aumenta en 100%. Una vez lograda esta estimulación, nuestro cerebro lo quiere mantener a cualquier precio. Para poder mantener el nivel de dopamina constante va a ser necesario ir aumentando el consumo de estos disparadores. Un maestro mío escribió, entre mayor sea el placer que buscamos, mayor va a ser el dolor en su ausencia. Mantenernos en la búsqueda de la dopamina causa estados hedónicos que nos llevan a progresar de un nivel de escasez, o sea, poca dopamina, a uno de abundancia, pero que cuando lo alcanzamos ya nuestro cerebro no quiere volver a lo que tiene como base natural. En pocas palabras, a niveles diferentes. El diseño de la comida industrializada está formulada para que no puedas comer solo una. ¿Recuerdas aquel famoso anuncio de Sabritas? A que no puedes comer solo una. Hay cuatro factores que están asociados a los alimentos industrializados. Primero, la cantidad. La segunda es la potencia. La tercera es la novedad. Y el cuarto, su disponibilidad. Pero el más peligroso es la accesibilidad. Si lo tienes disponible cerca de ti, probablemente lo vas a consumir, quieras o no. El mundo en el que vivimos es doloroso y es complicado. Necesitamos desarrollar resiliencia. Necesitamos saber que cuando estamos en una mala situación, poder rebotar y regresar a un estado de bienestar. Así como un árbol de tallo flexible sobrevive los huracanes, también vemos estos famosos árboles que son muy rígidos. No, Ok, nosotros nos tenemos que convertir en ese árbol flexible. Los adictos se vuelven muy cautivos para hacerse llegar de sus necesidades fisiológicas, tanto para adquirir lo que necesitan como para reenfocar su energía en satisfacer su santo. Hasta hoy, el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos ha sido el sistema más exitoso de recuperación de adicciones crónicas. Existe muy poca investigación científica al respecto pero se ha comprobado que como metodología tiene el mayor porcentaje de éxito. Si ya lo probaste y no te funcionó en el pasado, a lo mejor no estabas listo para intentarlo. Hay una edad y un momento para cada etapa. Inténtalo de nuevo. La dopamina ayuda a balancear la homeostasis, el balance de los sistemas en el cuerpo. Estamos cableados para siempre buscar placer y evitar el dolor. Y esto nos convierte a todos en... Adictos en espera o adictos en potencia. Cuando menos nos damos cuenta nos volvemos adicto. Y adicción no significa únicamente drogas, tabaco, alcohol. También existe el sexo, las series, Facebook, leer, el celular, apuestas, compras. Hay mucho tipo de adicciones, el juego, las que nosotros hoy creemos que hay las adicciones, que es todo lo malo como drogas o lo que queramos llamar negativo, y que todo lo más son entretenimiento. Está fuera de nuestro alcance entender cuánto dinero hay invertido en capturarnos. Recuerden, Facebook tiene billones de dólares para captar tu cara y tu atención a tu celular. ¿Han visto los anuncios de los casinos en línea que te regalan 200 dólares solo por darte de alta? Sí saben cuánto les cuesta captarte, pero ya que te tienen dentro, no te sueltan. Cuando efectivamente somos adictos, normalmente no lo reconocemos. En la última publicación de la doctora Lempke describe las siguientes profesiones como las de mayor número de adictos. Escuchen, cirujanos, anestesiólogos y pilotos de aviación. Esto nos demuestra que no tiene nada que ver con el nivel de educación. Por ejemplo, los anestesiólogos son del mayor número de porcentajes en su profesión que son adictos simplemente porque tienen accesibilidad a todos los medicamentos y todas las drogas. La verdad, nos da miedo ser transparentes. Esto significa que somos vulnerables. Quiero compartirles nada más la información de los datos científicos sobre la adicción al alcohol, que es la más estudiada. Primero, el 50% son menores de 50 años de edad. La adicción ha subido 50% en los últimos 20 años. En las mujeres aumentó el 80%. En la generación de los milenios, la segmentación por sexo es exactamente uno a uno. Ya no hay aquello de que los hombres son más adictos al alcohol que las mujeres. El doctor Bolsaro publicó que el 25% de las personas que usan opioides para el dolor, escuchen bien, 25% es uno de cada cuatro, se volverán adictos. Y esto, si lo traducimos en números racionales, no existen las suficientes clínicas para tratar la adicción. Y las empresas farmacéuticas evolucionan produciendo cada vez productos más adictivos. Los vapes que están en sociedad con las tabacaleras. Igualmente, la industria alimenticia, los psicodélicos, los hongos, la ayahuasca, el CBD, el THC, la marihuana medicinal, etc. Todas estas industrias están buscando captarnos, retenernos y atraparnos. Recordemos una cosa, la gran mayoría de la información en internet tiene dudosa procedencia. Acaba de descubrirse que el fraude de los LFTs que acaba de estar en Estados Unidos fue promovido a través de artistas que compraron este arte digital y lo presumieron a cambio de lujosos cheques de los emisores, casas serias como Sotheby's, Christie's y similares. Solo les recuerdo que el abuso de cualquiera de estas ideas o productos confunde en la mente. Son desestabilizantes y se pierde significativamente la neuroplasticidad. Recordamos algo muy importante, los adictos son expertos en cambiar la narrativa de la realidad. Yo como tu asesor no puedo controlar lo que hagas. Así que si mientes, felicidades, estás mintiendo a ti mismo. Nosotros como padres intentamos ser los mejores y probablemente hicimos muchos errores, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos que existen muchas alternativas para manejar la ansiedad, la tristeza, que el mundo es difícil y no podemos aspirar a estar siempre en estado de euforia. ¿Qué caminos alternativos tenemos? Primero, una dieta basada en vegetales y grasas saludables, hacer un ayuno de dopamina, una detoxificación, establecer las barreras al acceso y al regreso del consumo, crear espacios entre el consumidor y los productos nocivos, desde no tenerlos en casa, hasta comportamientos que eviten que tengamos acceso fácil. Bienestar no se obtiene con una píldora mágica que te cura y te permite seguir comportándote nocivamente. Solo se logra con el pequeño y continuo cambio de nuestros comportamientos que vamos adaptando como nuestros y nos van llevando hacia el bienestar. Así que recuerda, pide ayuda, solicítala y nosotros te ayudaremos a que con muy pequeños cambios en tus hábitos día a día, recuperes tu bienestar y no solo eso, desarrolles tu potencial como persona. Tú eres quien controla tu bienestar. Gracias y nos vemos muy pronto.